0: Willkommen zur 290. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftige ich mich hier mal wieder solo mit Supporterfragen. Ich hatte heute spontan Bock auf ein paar Fragen und es sind auch sofort viel zu viele auf mich angeprasselt. Ich habe jetzt mal so ungefähr die Hälfte mir herausgesucht. Vielleicht schaffe ich es am Wochenende noch die zweite Hälfte abzuarbeiten. Es ist, tut mir immer im Herzen weh, wenn Leute sich die Zeit nehmen und mir eine Frage schicken, sich da Gedanken machen und dann bleibt die für immer unbeantwortet, weil ich einfach leider mittlerweile nicht mehr alle Fragen hier im Pod beantworten kann, die ich so bekomme. Ich habe da schon versucht einzugrenzen. Früher habe ich über Twitter und Instagram, Instagram und Facebook und E-Mail und überall Fragen eingeholt. Irgendwann dann nur noch auf Twitter und Steady begrenzt. Und mittlerweile geht es eben nur noch über SteadyHQ.com slash mba wo man diesen... Podcast ja auch finanziell unterstützen kann. Und da sind es mittlerweile eben auch über 300 Supporter, was mich ja sehr, sehr freut. Und viele von denen haben natürlich auch Bock, mir eine Frage dann zu stellen, wenn ich hier mit einem Gast oder eben auch alleine diese Fragen dann so abarbeite. Einzige Bedingung war nichts zu den jetzt bald anstehenden Playoffs, Matchups, Favoriten, Titelfavoriten und so weiter. Denn da gibt es hier im Pott bei Jentag NBA in sehr naher Zukunft mehr als genug zu und da wollte ich mich heute nicht auch noch mit beschäftigen. Deswegen hatten die Fragesteller die Chance, mir zu allem anderen, was mit Basketball und der NBA zu tun hat, die answering Maschine voll zu hauen. Es kamen unter anderem Fragen zu Jokic und Davis als Duo. Trey Youngs Saison und andere junge Point Guards mit Potenzial im Vergleich. Ricky Rubio mit sehr gutem Dreier, wie gut wäre gewesen. Die Minnesota Timberwolves, Carl Anthony Towns und wie es jetzt am besten weitergeht für sie. Brauchbare oder unbrauchbare defensive Metriken wie es für die Golden State Warriors weitergehen könnte von hier und welche die besten Spieler sind, die noch nie in einem All-NBA-Team standen. Ja, Sponsor haben hat keinen. Shoutouts lohnen sich noch nicht. Es kam nur ein weiterer Supporter dazu seit dem letzten Mal, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an von Felix Firo. Er hat gefragt, also rein theoretisch, wie würdest du den Fit zwischen Jokic und Davis sehen? Ich stelle mir dieses Duo brutal gut vor. Ja, das wäre natürlich ein perfekter Fit. Offensiv wie defensiv, lässt es eigentlich keine Bitch offen. Nikola Jokic neben Anthony Davis. Man überlegt ja immer, wie man das Defensivproblem mit Jokic auf der 5 lösen kann. Also Prime Millsap, den man sich vor ein paar Jahren da ja reingeholt hat, war schon ein bisschen Post-Prime. Aber in, in seiner Prime wäre der so eine der besseren Lösungen auf jeden Fall gewesen. Oder war ja auch eine ganz gute Lösung. Mittlerweile spielt er noch eine sehr kleine Rolle in Denver. Also einfach ein defensiv starker Vierer, kräftiger Forward. Jetzt kein, kein reiner Center. Denn äh, Jokic kann halt nichts anderes als die 5 verteidigen und bringt dafür aber halt nicht... Die Skills mit, um das auf einem Contender-Level zu machen, sage ich jetzt mal. Für die Regular Season reicht es. Teilweise wird er mir da auch zu schlecht gemacht. Er hat auch schon in den Playoffs gezeigt, dass er das ein bisschen besser kann, als er streckenweise in den Playoffs macht. Er macht auch bestimmte Dinge in der Defense ganz gut. Er ist natürlich super smart, genauso wie am offensiven Ende auch am defensiven Ende. Hat super Hände, äh, schnelle Hände, gute Antizipation, aber er rotiert einfach relativ langsam und inkonstant und selbst wenn er da ist, ist jetzt nicht das allergrößte Hindernis als Rim-Protector-Switchen kann er auch nicht nicht. Und deswegen braucht man halt neben ihm dann noch einen, einen Forward oder halt von mir aus auch einen Big wie Anthony Davis, der sowieso lieber auf der 4 spielt, die halt sehr, sehr gute äh Help Defender und äh, Rim Protector sind, Weak Side äh, Shot Blocker, damit man halt diese Aufgabe von Jokic, äh, ihm die Aufgabe ein bisschen abnehmen kann, ihn da unterstützen kann. Und ey, die wäre halt die absolute Luxusversion hiervon, das ist klar. Das wird leider nicht passieren, wird ein Traum bleiben, denke ich, gehe ich mal davon aus, zu 99%, weil beide langfristig bei ihrer Franchise unter Vertrag stehen. Anthony Davis hat ja erst verlängert und äh, ja, ich glaube auch, der würde niemals nach Denver gehen, wenn er da irgendwas dabei zu melden hat und aktuell ist er so gut, dass er da sicherlich gefragt werden würde. Und genauso bei Jokic. Ich sehe keinen Grund, warum die Nuggets ihn traden sollten. Und als Free Agent glaube ich jetzt auch nicht mal, dass er Colorado verlassen würde. Sehen wir öfter bei europäischen Franchise-Spielern wie Dirk, wie Janis oder wie jetzt auch Nikola Jokic, dass, die gar nicht, dass es die gar nicht so sehr in die ganz großen amerikanischen Metropolen zieht. Und deswegen kann ich mir Jokic bei den Lakers auch nur schwer vorstellen. Und dann werden wir die beiden halt nie nebeneinander zocken sehen. Spielerisch wäre es ideal, schöner Gedanke, klar, aber glaube ich, wird nicht passieren, aber das war auch nicht die Frage von Felix. Er hat noch geschrieben, PS, ich bin großer Fan deiner Arbeit und heiß auf Merch. Ja, der Merch kommt, ich weiß, habe ich schon mehrmals gesagt hier im Pod, ähm, aber jetzt steht es wirklich kurz bevor. Zuerst bekommen dann die Allstar-Supporter von, von Steady, die mir Adresse schon geschickt haben, ihre Tasse oder ihr Shirt. Da sind gestern endlich nochmal Samples angekommen. Sieht gut aus. Ich will da halt echt auf Qualität achten, damit wenn Leute da was bestellen oder wenn die halt ihr All-Star-Supporter-Goodie bekommen, dass nicht irgend so ein Billig-Schrott ist, auf den dann jeden Tag NBA steht. Das möchte ich auf gar keinen Fall, sondern das soll dann auch eine Weile halten und sich gut anfühlen. Manche Sachen, ich habe im, im Winter habe ich schon mal Samples bekommen, einen Hoodie, den habe ich seither echt oft angehabt und oft gewaschen. Der ist immer noch gut. Für den habe ich mich jetzt entschieden. Äh, T-Shirt sieht auch gut. Aus. Ich habe jetzt noch eine CAP bestellt, die auch einiges her macht, wie ich finde, und dann halt die Tasse. Und ich denke, mit den vier Sachen werde ich dann erstmal einen Start gehen. Wie gesagt, erst äh, bekommen die Ordster-Supporter ihr Goodie, die mir ihre Adresse schon geschickt haben. Wenn du lieber höhere Ordster-Supporter sein solltest und mir deine Adresse noch nicht geschickt hast, und falls du ein T-Shirt haben möchtest, dann brauche ich natürlich auch noch die Größe dazu, dann äh, tu das. Dann bekommst du natürlich auch noch was. Viele haben es schon gemacht, aber lange nicht alle. Vielleicht wollen es manche auch nicht. Manche haben mir auch geschrieben. Ich hätte es zwar gerne, aber ich würde dann trotzdem gerne was dafür zahlen. Aber äh, das ist ja mit dabei als Goodie beim All-Star-Supporter-Package hier bei Steady. Ja, das noch als kurzer Einschub. Dann äh, diese vier Merchandise-Produkte, also Hoodie, Cap, T-Shirt und Tasse. Äh, die gibt es dann alle erstmal. Ganz schlicht in schwarz gehalten mit dem weißen Standardlogo und dem Schriftzug jeden Tag NBA drauf. Äh, dann bald noch in einem Shop erhältlich. Ich hoffe, noch im, im Mai kann das Ding online gehen. Äh, da gibt es dann vielleicht, hoffentlich auch mal, ist zumindest geplant, auch noch andere Farben und weitere Produkte, vielleicht auch andere Logos. Der David ist ja nicht nur hier regelmäßiger Gast bei Jeden Tag NBA, sondern halt auch quasi der Grafiker von Jeden Tag NBA. Und der haut ja immer wieder diverse Spielersilhouetten als Logos raus in verschiedenen Farben. Das könnte man da auch noch drauf klatschen. Also da, da ist relativ viel theoretisch möglich. Ich arbeite gerade daran, dass es praktisch möglich wird. Auf der anderen Seite bin ich natürlich nicht hauptberuflich irgendwie Klamottenvertreter oder Verkäufer, äh, sondern ein MBA-Podcaster und da liegt natürlich auch der Fokus drauf. Deswegen zieht sich das jetzt hier so ein bisschen, aber ist alles nur aufgeschoben gewesen, nicht aufgehoben. Wie gesagt, ich habe die Sachen jetzt hier schon in der Hand und teste die schon fleißig und äh, die gehen dann jetzt auch zeitnah raus und sind dann auch bald Käuflich zu erwerben. Da gibt es die News dann natürlich auch hier im Pod für euch. Nächste Frage von Julius von Kreu: Hey Jonathan, mich würde einmal deine etwas ausführlichere Einschätzung zu Trey Young interessieren. Du hast ihn ja im Pod schon das eine oder andere Mal verteidigt. Er scheint aber mittlerweile die Meinung doch ziemlich zu spalten. Habe jetzt auch schon mehrfach gehört, dass er keine sonderlich gute Saison spiele und einen Rückschritt gemacht habe. In Klammern zuletzt bei Zach Lowe. Siehst du das nach wie vor anders? Und selbst wenn, ist es nicht sogar egal, da die Hawks endlich mal gewinnen. Wo würdest du ihn aktuell? Und nach Potenzial unter den Starting Point Guards ranken. Puh, ja, das sind jetzt mehrere Fragen auf einmal. Das machen die Fragensteller irgendwie ganz gerne. Also ich habe jetzt hier heute mal nach zehn Fragen den Cut gemacht, aber eigentlich sind es wieder mehr Fragen wahrscheinlich. Egal, ähm, ist sehr, sehr interessant, auf jeden Fall. Ich sehe das nach wie vor anders, ja. Ich sehe den Rückschritt halt einfach nicht wirklich. Im Gegenteil, ich, ich denke eher, dass wir hier einen ähnlichen Effekt wie bei Devin Booker erleben, den ich ja im Pod auch schon mal angesprochen habe. Also junge Spieler, der offensichtlich Skills hat, aber bei einem miesen Team äh, solche, die werden oft mal ein bisschen hipster gehypt, sag ich jetzt einfach mal. So also nach dem Motto, da kann er ja nichts für, äh, dass sein Team so sagt und schaut mal, wie krass der ist. Der legt äh, 30 Punkte, 9 Assists auf, jetzt im Fall von Trey Young, letzte Saison. Und diese Saison, jetzt sind die Hawks aber mehr als kompetent trotz der ganzen verletzungs Habe ich hier im Pod ja auch schon mehrmals herausgestellt bei den ganzen Power-Rankings und so. Wenn es um die Hawks ging oder ich habe ja auch mit Arne mal äh, ausführlich über die Hawks gesprochen hier im Pod. Es ist ja schon sehr, sehr krass, wie gut die Hawks sind. Ich meine, die spielen immer noch im Platz vier grade, um Platz 4 gerade um Heimrecht in den Playoffs, obwohl der halbe Kader gefühlt die ganze Zeit verletzt ist. Und äh, Trey Young ist halt mittendrin und legt nur noch in Anführungsstrichen 25 Punkte und aber äh, 10 Assists im Schnitt auf. Nimmt auch nicht mehr ganz so viele wilde Dreier, sind Volumen ist runtergegangen, trifft immer noch ungefähr 36%. Mit ihm auf dem Feld sind die Hawks richtig gut. Also nicht nur besser, als wenn er nicht spielt. Das war letzte Saison auch schon so und zwar ziemlich krass. Sondern wenn er auf dem Feld ist, dann sind die Hawks ein sehr, sehr gutes Team. Offensiv ist er dabei noch effizienter als letzte Saison. Und auf einmal soll er kein All-Star mehr sein. Das fand ich am All-Star-Pod auch schon ziemlich seltsam. Auch Devin Booker, bei dem war es ja ähnlich, der war ja auch erst ein Injury-Replacement dann als All-Star. Und das ergibt für mich halt nicht so wirklich Sinn. Also selbst, und selbst wenn er schlechter spielen würde, was ich wie gesagt nicht sehe... Wäre deshalb so wild, denn der Teamerfolg, der stimmt so oder so. Und dann könnte man ja auch über eine schlechtere individuelle Leistung hinwegsehen. Aber das ist ja nicht der Fall, meiner bescheidenen Meinung nach. Er ist individuell nicht schlechter geworden. Und das Team spielt besser und trotzdem wird er gefühlt mehr kritisiert. Das habe ich auch schon so wahrgenommen. Klar, die größeren Kritikpunkte an Trey Young, die bleiben weiterhin bestehen. Also, dass er in den Playoffs defensiv attackiert werden kann, also dass Offensivspieler das Mismatch mit ihm dann suchen werden, das konnte man sich von Anfang an denken, schon als Prospect, denn der war schon immer klein und schmächtig und hatte kurze Arme. Und dass sich das nicht mehr ändern wird, das ist logisch, da kann er auch nichts für, aber das ist ja nichts Neues. Und er ist auch defensiv nicht mehr ganz so mies auf dem schlechtesten Defender-Liga-Niveau, wie er das noch letzte Saison war. Also auch da hat er sich meiner Meinung nach verbessert. Vielleicht bekommt er nicht mehr so viele Bullshit Fouls gibt in den Playoffs dann. Das, das könnte sein, aber das werden wir ja noch sehen. Also ich finde überhaupt nicht, dass Trae Young sich verschlechtert hat oder dass er irgendwie enttäuscht oder so. Es kommt natürlich auch mal ein bisschen auf die Erwartungshaltung an, wenn man jetzt hier vom nächsten Steph Curry gesprochen hat oder sowas, dann war das natürlich ein bisschen überzogen. Aber das war ja auch von vornherein klar, weil Curry einfach ein gutes Stück größer ist, längere Arme hat und kräftiger ist und da wird Trae Young halt nie hinkommen. Oder der nächste Steve Nash oder so. Steve Nash war auch über 1,90 und äh, kräftiger als es Trae Young ist und defensiv auch nicht besonders gut, aber es ist halt nochmal ein anderes Level, das haben wir auch noch gar nicht gesehen, das ist ja auch Theorie bisher, als es bei Trae Young ist und ich kann mir halt schon vorstellen, dass es in den Playoffs dann zu einem Problem werden könnte. Das ist auch so der Hauptgrund, wieso ich ihn in einem Ranking der Starting Point Guards nach Potenzial, wie es der Julius hier verlangt hat, nicht ganz oben sehen würde, weil er für mich einfach eine defensive, prädestinierte defensive Schwachstelle darstellt. In so einem Ranking hätte ich im Prinzip vier Point Guards aktuell, junge Point Guards. Darren Fox, Trae Young, John Morant und Lamello Ball. Bei Fox fehlt mir relativ klar der Pull-Up Jumper, der fürs höchste Level einfach essentiell ist. Trae Young hat den, Lamello Ball wohl auch, Morant und Fox nicht. Fox hätte ich hinter Trey Young, auch weil man Fox einfach noch nicht wirklich in einem funktionierenden Basketballteam gesehen hat in seiner Karriere, leider, weil er bei den Kings spielt. Und da weiß man bei Trey jetzt einfach schon mehr. Also die Hawks sind ein gutes Team mit Trae Young und wegen Trae Young auch. Und äh, klar, in den Playoffs muss man es noch sehen, aber das äh, gilt halt für die anderen Spieler auch. Von Lamello haben wir jetzt die kleinste Sample Size mit Abstand von all diesen Spielern, einfach weil er erst diese 40 Spiele gemacht hat jetzt als Rookie, vor allem als Starter, er kam ja auch lang von der Bank, aber da schreit einfach alles nach Star, deswegen würde ich den jetzt hier mal noch ganz vorne packen, vor Trae Young und auch Morant würde ich tendenziell noch vor Trae Young schieben aktuell. Bei Morant macht mir der Pull-Up-Jumper auch äh, extrem Sorgen. Der ist ja auch weit unter 30 dieses Jahr bei den Dreiern. Auch das kann dann halt in den Playoffs zum Problem werden, wenn er dann entsprechend konstant so verteidigt wird. Also unterm Screen durch und Platz gelassen und wegrotiert und so. Das haben wir halt schon bei anderen Spielern gesehen in den Playoffs, dass es das dann zum Problem werden könnte. Aber die Grizzlies spielen halt auch quasi von Anfang an Winning Basketball mit Morant. Und aufgrund der körperlichen Anlagen von John Morant würde ich mir jetzt halt auch defensiv nicht so viele Sorgen machen wie bei Trey Young, der ist einfach nochmal deutlich größer, athletischer und wohl auch ein bisschen kräftiger. Ja, wenn der Wurf nie kommt und es in den Playoffs dann zum Problem wird bei Morant, dann könnte Trey Young durchaus die bessere Karriere haben. Und das sind jetzt glaube ich auch die einzigen vier jungen Point Guards, die in der Konversation um das höchste Potenzial noch drin sind. Bei allen anderen. Weiß man entweder schon, was sie sind. Die sind einfach schon deutlich älter. Da würde ich nicht mehr vom Potenzial sprechen. Oder sie sind halt irgendwo deutlich dahinter einzuordnen. Wenn ich jetzt gerade niemanden vergessen habe. Der an die Weise schreibt, hey Jonathan, erstmal Glückwunsch zur 300. Ohne dich würde einfach etwas fehlen. Dankeschön. Nun zur Frage, was hätte Ricky Rubio erreichen können, wenn er bei hohem Volumen den Dreier mit 40% oder höher treffen würde? Ja, da hätte er so einiges erreichen können, weil der Dreier ist halt genau das, was Ricky Rubios riesiges Loch in seinem Spiel ausmacht, leider. Also hohes Volumen und über 40 Prozent. Das ist halt die Frage, wie hoch das Volumen dann ist. Also ganz, ganz hoch ist halt Curry-Niveau. Äh, dann wäre das spielerische Niveau von Ricky Rubio wahrscheinlich höher als das von Steph Curry, weil in der Defense und auch im passing denke ich, dass Ruby sogar besser als Curry ist. Und wenn er dann im Shooting genauso gut wäre, dann wäre er mal ganz simplifiziert runtergebrochen, wohl der bessere Spieler geworden. Wann er sogar also in derselben draft Class interessanterweise. Und Rubio war auch das gehyptere Prospect vor, der Draft, definitiv. Ja, vorausgesetzt ist dann halt so ein bisschen, dass wenn er ein krasser Dreiershooter wäre, also mit hohem Volumen und über 40%, Prozent, dass er dann natürlich auch aus der Midrange gefährlicher wäre. Das würde dann wiederum dafür sorgen, dass er anders verteidigt werden würde. Und dadurch würden sich Räume für bessere Abschlüsse am Korb auftun und so weiter. Also Rubios Problem ist ja nicht nur, dass er ein stark unterschiedlicher Dreier-Shooter ist. Letzte Nacht hat er übrigens, glaube ich, fünf Dreier reingenagelt und hatte direkt ein richtig geiles Game. Aber er ist halt ziemlich inkonstant, wird da nicht wirklich respektiert und ja, nimmt auch manchmal weit offene Dreier. Überhaupt nicht. Und aus der Midrange hat er auch nicht so den konstanten Touch und am Korb auch nicht. Was ein bisschen komisch ist, weil er ist ein sehr guter Freiwürfer. Übrigens ist eine ziemliche Ausnahme, dass es da so weit auseinander geht sein Touch von der Linie und sonst von überall vom Feld. Aber es ist halt auch nicht wirklich Platz da, denn die Gegner müssen seinen Jump halt nicht respektieren und deswegen kommt er halt auch relativ schlecht zum Korb. Also ich denke einfach, wenn er ein guter Shooter wäre, dann wäre er allgemein ein sehr viel gefährlicherer Scorer und dann ist auch sein Playmaking natürlich gefährlicher, denn wenn Spieler konstant einen zweiten Defender ziehen oder die ganze Aufmerksamkeit der gegnerischen Defense auf sich ziehen, dann tun sich natürlich auch Räume für Pässe, auf, die sonst überhaupt nicht da sind. Also das wäre schon richtig, richtig krass gewesen für Rubio, wenn er wirklich ein so richtig guter Shooter gewesen wäre. Wenn wir jetzt mal nicht von diesem all time Stephen curry niveau ausgehen, sondern hohes Volumen ein bisschen niedriger definieren, zum Beispiel bei 10 Dreier auf 100 Possessions habe ich mir mal angeschaut. Das knacken diese Saison 43 Spieler, was auch schon ziemlich krass ist, dass sie 10 Dreier auf 100 Possessions nehmen, 43 NBA-Spieler. 40% oder mehr treffen davon, nur 14, also nur gut ein Viertel davon. Und Point Guards sind davon zwei Stück. <lacht> Steph. Curry eben und Mike Conley. Es gibt noch zwei andere kleine Guards, die ich aber nicht als primäre Playmaker bezeichnen würde, was Rubio halt auf jeden Fall ist. Und das sind Anthony Simons und Brent Forbes. Die sind auch über 40% und deutlich über 10,3 auf 100 Possessions. Ja, Curry haben wir schon besprochen. Conley, ich finde Rubio ist der deutlich bessere Passe als Conley. Defensiv in der Prime wohl ähnlich. Rubio etwas größer, kräftiger... Ich denke auch, dass er unterm Strich dann besser wäre als Conley, der ja bis diese Saison, wie alle mitbekommen haben, noch nie All-Star war und Rubio mit einem guten Wurf und dem Wurf, den Conley dieses Jahr zeigt, äh, das wäre schon ein besserer Spieler unterm Strich gewesen. Ich habe mir mal noch einen anderen Spielervergleich angeschaut und zwar Chris Paul. Lässt sich auch gut vergleichen, weil Chris Paul im Prinzip Rubios Rolle eingenommen hat bei den Suns diese Saison. Und Chris Paul, der ist ja einer der besten Midrange-Shooter der Geschichte und dazu noch ein solider Dreier-Schütze. Der nimmt aber Vergleich Beispielsweise wenige Dreier mit unter 6 Dreiern auf 100 Possessions, also weit weg von diesen 10 auf 100 Possessions, die ich vorhin als Grenze genommen habe. Trifft 39%, also auch unter 40%. Das entspricht jetzt bei weitem nicht den Anforderungen von Andy hier. Der hat auch schon bessere Saisons bei den Rockets, hat er mal 10 Dreier auf 100 Possessions genommen und dann auch so 38% getroffen. Aber das wäre jetzt nicht das Niveau das ähm, sich der Andi hier vorgestellt hat. Wie dem auch sei, ähm, wenn Rubio dieses Volumen von Chris Paul oder halt auch diesen range stamper dann hätte, dann wäre er, glaube ich, auch auf einem ähnlichen Niveau wie Chris Paul gewesen jetzt über seine Karriere. Also ich halte ihn für einen ähnlich guten Passer wie Paul, wobei ich Rubios Vision tatsächlich noch für besser halte. Der hat der sieht einfach mehr als Chris Paul. Beziehungsweise ist es auch manchmal schwer zu sagen, ob Chris Paul sich dann gegen den Pass, vor allem gegen den riskanten Pass entscheidet, weil er auch einfach ein Spieler ist, der wenig Risiken eingeht bei Pässen und das alles, das ganze Spiel sehr methodisch aufzieht. Da geht Rubio mal ein paar mehr Risiken ein. Ein bisschen mehr flashy, jetzt aber auch nicht super flashy unterwegs. Aber ich habe das Gefühl, Rubio sieht einfach mehr. Ist auch größer als Paul. Vielleicht ist das auch noch ein Grund. Defensiv ist natürlich Chris Paul ein super starker Kommunikator. Rubio ist dafür, wie gesagt, ein bisschen größer, was ihm auch in der Defense hält hilft. Chris Paul war sicherlich jetzt über die Karriere der bessere Defender, aber Rubio war auch sehr gut in seiner Prime, hat jetzt ein bisschen abgebaut. Also ich denke, wenn Rubio Chris Pauls Wurf gehabt hätte, wären die auf einem relativ vergleichbaren Niveau gewesen. Weiß jetzt nicht, wie hot dieser Take ist und Chris Paul äh, wird ja nicht umsonst der Point Guard genannt. Also der gilt als einer der besten Point Guards aller Zeiten. Deswegen... Könnte man schlussfolgern, dass wenn Rubio einen Dreier bei hohem Volumen mit 40% oder mehr getroffen hätte, wäre er einer der besten Guards aller Zeiten geworden. Und das hatte er nicht, bei weitem nicht und deswegen ist er nicht mal ein All-Star geworden und, ja weiß nicht, irgendwie so ein durchschnittlicher Point Guard, leicht unterdurchschnittlich gewesen in ZubiDK, ich bin ein riesen Rubio-Fanboy. Aber so ist es leider und da sieht man mal, was für ein riesen Unterschied das ausmacht, ob jemand einen sehr guten Dreier im Gepäck hat. Oder einen unterdurchschnittlichen. Deswegen vielen Dank für die Frage, Andi. Kommen wir zur nächsten von Patrick Hammer. Hi, Jonathan. 300, super. Immer weiter, immer weiter, würde Olli Kahn sagen. <lacht> zur Frage. Cat muss wieder mit seinen zahmen Wölfen ohne Beute auskommen. Also ohne Playoffs. Wie lange bleibt er noch in diesem Rudel? Forciert er im Sommer einen Trade? Welche Teams könnten passen? Gruß aus Stolberg bei Aachen aus dem Westen Deutschlands. Bei Aachen, naja, da wohnt der David auch irgendwo. Ähm... Ja, sehr schwer zu sagen immer, aber Towns hat halt noch drei, über drei Jahre Vertrag. Bis zum Sommer 2024, da wird er Free Agent und der kann jetzt eigentlich noch gar nichts großartig fordern, würde ich behaupten. Also vor allem, nachdem die Wolves ja erst vor einem guten Jahr für seinen Buddy D Angelo Russell getradet haben und das auch nicht billig. Und die beiden bisher kaum zusammen zocken konnten, weil halt immer einer von beiden verletzt war. Äh, glaube ich einfach nicht, dass der jetzt hin, hingeht und sagt, äh, ich würde gerne getradet werden. Das würde, glaube ich, auch nicht funktionieren. Also es ist zwar Player Empowerment-Error und wir haben viele Spieler gesehen, die Trades durchgesetzt haben, aber das war halt immer später im, im Vertrag. Und zuletzt läuft ja auch ganz gut mit Russell von der Bank und äh, Towns als Starter, dann noch mit Anthony Edwards und so. Also... Zum Vergleich vielleicht Anthony Davis hat vor zwei, hat zweieinhalb Jahre vor Ende seines Vertrages einen Trade gefordert zum ersten Mal offiziell. Da haben die Pelicans aber auch noch gesagt, nö, wir traden dich jetzt nicht da zur Deadline damals. Man erinnert sich vielleicht noch und er wurde, er wurde dann erst im Sommer 2019 zu den Lakers getradet. Also zwei Jahre vor Ablauf seines Deals und das war schon vergleichsweise früh. Die meisten anderen Stars wurden so anderthalb, ein Jahr oder sogar erst an der Deadline vor Ablauf des Deals getradet. Deswegen denke ich, dass Towns, wenn überhaupt, frühestens in einem Jahr getradet wird, eher in zwei und dann können wir auch über passende Teams sprechen. Vorher finde ich das nicht ganz so sinnvoll. Es kam noch eine Frage zu den Wolves von Guido Sprenger, die in eine ähnliche Richtung geht, deswegen mache ich die gleich hinterher. Hi Jonathan, anhand der ungeahnten Siegeserie der Timberwolves meine Frage, was ist letztlich wertvoller? Sich fürs nächste Jahr einspielen, aber dafür zu riskieren den Pick zu verlieren oder doch tanken, um die Wahrscheinlichkeit auf den eigenen Pick hochzuhalten? Solange sie jemanden draften der Defense kann. <lacht> ja, äh, So wirklich hoch ist die Chance der Wolves, ja so oder so nicht. Also ca. 50% auf den Top-4-Pick, wenn man eine der schlechtesten drei Bilanzen hat, was sie ja auch die ganze Saison hatten bis jetzt, bis sie eben diese vier Spiele in Folge gewonnen haben und dann hat man halt 50% Chancen auf den Top-4-Pick, aber der Pick ist ja nur Top-3 geschützt und wenn der nicht in der Top-3 landet, dann geht er eben nach Golden State. Ist noch Teil des D'Angelo Russell für Andrew Wiggins Trades gewesen. Ich habe ja gerade vorhin gesagt, der Trade für Russell, der kam nicht ganz günstig. Das heißt, selbst wenn die Wolves wieder eine der schlechtesten drei Bilanzen haben, sollten also jetzt wieder verlieren und dann die Orlando Magic oder Detroit Pistons da wieder aus den Flop 3 verdrängen sozusagen dann ist es immer noch nicht mal eine 50-50-Chance, dass sie den Pick behalten dürfen. Also ich habe es hier im Potter schon mal gesagt, als ich äh, bei den Power Rankings letztes Mal über die Wolves gesprochen habe, ich würde anstelle der Wolves wenigstens schauen, dass ich diese Chancen maximiere und nicht noch weiter schwinden lasse, was sie ja gerade eben aktiv tun, weil einen Cunningham oder Mobley zu draften, würde ihnen schon extrem weiterhelfen, jetzt nicht unbedingt defensiv, da sind Rookies selten Difference Maker, Mobley kann aber wohl defensiv auch ein Difference Maker werden, dann in, in ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob die Wolves noch die Zeit haben, aber vor allem ein Cunningham, der gilt halt schon als Generational Talent und so ein Spieler haben oder nicht haben, das macht halt auf jeden Fall einen Unterschied aus für eine Franchise und so auch für die Wolves. Ich denke, die Entscheidung, das ist wie gesagt jetzt echt schwer zu sagen, aber die hängt letztlich auch davon ab, ob ein Carl Anthony in die Towns alle Spiele zocken will oder nicht. Also wenn der sich hinstellt und sagt da als Franchise-Player, ich will jetzt spielen, ich habe lang genug draußen gesessen und gewinnen und dann äh, dann würde ich da an der Stelle der Wolves auch nicht widersprechen und sagen, nee, nee, du bleibst draußen, äh, die tut's Knie weh und wir versuchen jetzt hier noch äh, unseren Top-3-Pick zu behalten. Denn Towns zu halten, das sollte die absolute Prio sein bei den Wolves. Also ihn zu verärgern, um ein paar Prozent bessere Chancen auf den Pick zu haben, das ist dann auch nicht wert. Denn Towns hat man halt schon, er war auch First Pick, der hat absolutes Superstar-Talent in der Offense. Und man hat jetzt eben schon hier diesen Pfad eingeschlagen, ihn glücklich zu machen und um, um ihn aufzubauen. Dann hat man noch mit Anthony Edwards nochmal einen First Pick gehabt. Ich denke, das sollte die Priorität sein, ihn, ihn zu halten, sofern er halt spielen möchte. Wenn er damit cool ist, die letzten fünf Spiele oder so nicht zu spielen, damit man die dann auch möglichst sicher nicht gewinnt, um die Pickchancen zu maximieren, dann macht man wahrscheinlich das. Aber ich habe keine Ahnung, ich bin natürlich viel zu weit weg von den Wolves, um das jetzt wirklich kompetent einschätzen zu können. Philipp Lochmann, der hatte eine ganz andere Frage. Er schreibt, hey Jonathan, Glückwunsch zu den 300 Supportern, ich habe richtig Bock auf deine Playoff-Coverage. Ja, da habe ich auch Bock drauf, Philipp. Ich hätte eine Frage zur Evaluation von defensiven Leistungen auf Basis von Metriken und Statistiken abseits vom iTest. Hier sind die Zahlen ja nicht so ganz leicht zugänglich wie für die Offense. Welche Zahlen schaust du dir an? Welche Metriken findest du gut und welche gängigen Metriken findest du eher schwach? Gibt es interessante neue Ansätze, zum Beispiel von US-Analytics-Writern? Also vorweg, welche Zahlen ich mir da anschaue. Dürfte bei meinen Cases für den Defensive Player of the Year, hier bei den Awards-Pots, bei jeden Tag NBA die ja äh, ungefähr monatlich rausgekommen sind, eigentlich klar geworden sein. Ansonsten gerne noch mal reinhören, gerade in die letzte Ausgabe im Julius Schubert, da bin ich da auch noch mal drauf eingegangen, also was ich für effektive Verteidigung halte in der NBA auf individueller Basis, also gerade bei der Defensive Player of the Year Frage und dann auch wie man die eben evaluieren. Kann. Zur Frage jetzt direkt von Catch-All oder Einzahlmetriken halte ich am defensiven Ende gar nichts, also auch am offensiven Ende benutze ich es ja sehr, sehr selten, vor allem niemals ohne Kontext und dann halt auch eher so Effizienz Sachen also Offensivrating zum Beispiel klar das ist einfach äh, im Prinzip wie viele für wie viele Punkte sind Spieler auf 100 Possessions verantwortlich also jetzt nicht so super kompliziert Sachen wie äh, RAPM oder individuelles Raptor oder PIPM oder PER oder solche Sachen nutze ich ja weder für die Offense noch für die Defense und für die Offense kann man das vielleicht noch machen. Äh, für die Defense halte ich da gar nichts davon. Also da hat mich noch nichts so richtig überzeugt. Ich habe mir das alles natürlich schon angeschaut. Ich bin auch sehr interessiert dran grundsätzlich, aber ich benutze halt erstens nichts, was ich nicht komplett erklären und nachvollziehen kann. Und zweitens äh, benutze ich natürlich nichts, wovon ich nichts halte. Und deswegen benutze ich sie im Pod halt auch nicht. Ganz einfach eigentlich. Deswegen, wenn ich Defense evaluiere im Pod, dann ist es ein Mix aus Eye-Test. Ja, der Philipp hat gefragt, Absatz zum Eye-Test, aber ohne geht's halt nicht. Es gibt keine Statistik oder Metrik im Basketball, die man nutzen kann, um auf den ITT e zu verzichten, funktioniert einfach nicht. Deswegen Spiele angucken und dann aber halt auch Tracking-Stats, äh, gerade zur Rim-Protection, also wie viele Würfe contestet ein Spieler zum Beispiel, wie gut treffen die Gegner dann dabei. Also das, auch das ist nicht so 100% akkurat, aber von der Tendenz her kann man das schon benutzen. Auch Deflections zum Beispiel werden ja auch getrackt. Das sind eben die Tracking-Stats, die gibt auf NBA.com. Das ist ganz praktisch, aber eine Statistik davon sagt dann jetzt natürlich noch gar nichts, ob jetzt ein Spieler ein guter Defender ist oder nicht. Gerade bei einer Saison, kleine Sample-Size, kann das alles sehr, sehr noisy sein. Äh, dann äh, die Team-Performance mit oder ohne dem Spieler auf dem Feld, die ist natürlich sehr, sehr wichtig, denn äh, wenn ein Team mies verteidigt, obwohl dieser angeblich tolle Defender drauf ist, dann kann der Impact nicht ganz so groß sein. Um es mal ganz simplifiziert auszudrücken, da schaue ich dann auch nicht nur auf das Defensivrating des Teams, also wie effizient die Gegner dann da abschließen, wenn der Spieler auf dem Feld ist, sondern auch von wo die Gegner ihre Würfe nehmen, also scheißen sie sich offensichtlich in die Hose äh, und gehen nicht mehr an den Ring, wenn dieser Rim Protector da drauf ist zum Beispiel. Äh, oder wie gut schließen die Gegner halt noch am Korb ab, wenn dieser Rim Protector auf dem Feld ist. Solche Sachen kann man sich angucken bei cleaningtheglass.com zum Beispiel. Dann äh, individuelle Stats wie die Foulrate können kann auch ganz gut sein, weil es die besten Defender einfach auch hinbekommen, viele Würfe zu contesten und, und gut zu verteidigen, ohne die ganze Zeit Fouls zu begehen, wo dann der Gegner an die Freiluflinie geht und hochprozentig abschließen kann. Aber wie gesagt, ohne den Eye-Test bringt das alles gar nichts und kann auch extrem irreführend sein, ehrlich gesagt, wenn man sich das auch mal anschaut. Also, wie gesagt, ich nutze das alles nicht und äh, gucke es mir auch eher selten an, weil wenn ich es mir angucke, dann fallen mir halt auch immer wieder Platzierungen auf von Spielern, wo ich denke, was ist das denn jetzt? <lacht> Heftiger Outlier. Und das ähm, zerschießt dann halt so ein bisschen mein Vertrauen in die Metrik. Also Advanced und Tracking Stats gibt es ganz brauchbare, aber eben auch nur in der Kombination äh, untereinander und dann halt mit dem Eye-Test und Metriken. Also komplexe Gleichungen, die äh, dann zu einer, zu einer Zahl führen, die Spieler irgendwie ranken sollen. Da ist mir in der Defense noch keine richtig gute untergekommen. Leider. Daran anschließend hat der gute Torben Adelhardt eine Frage gehabt. Er hat geschrieben, ich adaptiere einfach mal die Frage von Tobi Berger, die er letztens im Rahmen eines Draftpods aufgeworfen hat, weil sie so gut ist. Wenn du dir eine neue, noch nicht existente Statistik oder Metrik aussuchen könntest, um das Talentlevel eines NBA-Spielers zu evaluieren, welche wäre es? Ich hatte mich für eine Zahl entschieden, die das diffuse Feld des in Anführungsstrichen Basketball IQ widerspiegelt, in Klammern Assists zu Turnover Percentage, sind ja beispielsweise aktuelle Hilfen, die das aber nicht adäquat wiedergeben. Wofür entscheidest du dich? Ja, das äh, ist, ist super interessant. Ähm Spielintelligenz oder Basketball IQ oder Feel for the Game, wie auch immer man das jetzt endlich nennen möchte, das wäre tatsächlich richtig fett, wenn man da eine Statistik oder eine Metrik hätte, die allen darauf hinweist. Ansonsten würde ich jetzt gerade auf die letzte Frage und meine Antwort darauf verweisen. Also Team-Defense fände ich super hilfreich, wenn es da was Verlässliches gäbe. Also ich denke, Onball ist einfacher zu evaluieren, gerade wenn man Tape schaut. Äh, Im Prinzip kann man ja gucken, bekommt das der Verteidiger hin, dass sein Gegenspieler nicht an ihm vorbeikommt oder irgendwie effizient über ihn drüber werfen kann äh, oder den den äh, Defender die ganze Zeit in irgendwelchen Screens easy abstreifen kann oder bei Cuts abschütteln kann, solche Sachen. Wenn er das nicht schafft, dann ist äh, der Verteidiger wohl ganz gut, macht, macht seinen Job da ganz ordentlich. Aber Team-Defense, Help-Defense, das ist schon sehr viel schwerer zu evaluieren und da wäre es natürlich super nice, wenn irgendwas ablesen könnte, irgendwo, was einigermaßen verlässlich ist, wie gesagt, das gibt's halt leider einfach gar nicht und ich halte es auch quasi für unmöglich, ehrlich gesagt, dass wir da hinkommen werden, weil sich da vieles nicht in Zahlen abbilden lassen wird und halt auch vieles von Schemes, also von Coaching, abhängig ist, welche Entscheidungen der Spieler jetzt trifft, ja, wo, wo rotiert der raus, switcht der jetzt, äh, wem hilft der, wo doppelt der, wann verlässt er seinen Gegenspieler und so weiter, das ist ja oft gar nicht die Entscheidung vom, vom Spieler und dann ist das Ergebnis aber natürlich sehr stark von dieser Entscheidung beeinflusst. Also halte ich für sehr, sehr schwer, dass das irgendwann mal gibt, irgendwie mit KI oder Tracking oder was weiß ich und äh, mit komplizierten Formeln, aber das wäre mein, mein Wunsch, wenn ich mir irgendwas wünschen könnte. Der Patrick Hammer hatte noch eine Frage und zwar hat er geschrieben, grüß dich Jonathan, sehr gute Arbeit davon, von dir, trainiere für einen Marathon bei den Läufen, lässt dein Pott die Zeit schön verschwinden. Zur Frage, Steph ist immer noch in seiner Prime. Clay kommt wieder, hoffentlich zu alter Stärke. Was wären Moves, die sie machen müssten? Meines Erachtens müsste man versuchen, Wiggins zu traden, auch wenn es schwer wird. Oubre und Wiseman auch traden. Siehst du das ähnlich? Äh, Jein, also Kelly Oubre wird Free Agent. Für den könnte man höchstens via Sign and Trade noch was zurückbekommen. Oder man muss ihm halt selbst einen neuen Vertrag anbieten. Weil sonst ist der einfach ersatzlos weg. Ich denke, die Warriors werden es bedacht haben, als sie letztes Jahr also in der letzten off ist ja noch nicht mal ein Jahr her, das war im November, als sie äh, einen First-Run-Pick für ihn abgegeben haben und ja jetzt auch, ich glaube, fast 80 Millionen an luxury Tax gezahlt haben, nur für den Vertrag von Kelly Oubre, weil sie dadurch einfach so tief in die Luxussteuer reingerutscht sind, obwohl Oubre selber nicht mal 15 Millionen verdient, dass sie äh, bestimmt schon bedacht haben, dass sich das ja alles nicht gelohnt hat, wenn er wieder weg ist, sobald Clay zurück ist. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass sie ihn behalten werden oder dann vielleicht auch, wenn sich irgendwas Schlaues anbietet, ihm per Sign-and-Trade irgendwie zu einem anderen Team traden, das kein Capspace hat, also Oubre nicht einfach so sein kann und dafür dann irgendwas, was die Warriors gebrauchen können, abgibt. Sei das jetzt ein Playmaker für die Second Unit oder ein kompetenter Big. Ich denke, wenn Clay Thompson wieder da ist und Wiggins, nicht Wiggins, Ubre Bleibt. Dann eine etwas kleineren Rolle von der Bank, wie äh, ja jetzt auch aktuell nach seiner Verletzung oder auch bei Phoenix schon, da wäre er auch besser drin aufgehoben. Also ich glaube einfach, dass er als Energizer von der Bank bei einem Contender, was die Warriors ja sicherlich sein wollen, besser funktioniert als als Starter. Gerade halt neben einem Spieler wie Wiggins noch, weil halt beide nicht so das beste Spielgefühl haben und äh, dann einfach... Zwei und mit Wiseman, dem wir gleich noch kommen, dann halt noch ein dritter Spieler drauf sind, die beide einfach, die alle drei nicht oft genug die richtige Entscheidung treffen, neben Steph und Green und äh, dann halt auch noch Clay. Äh, kann sein, dass wenn Clay wieder da ist, dass es dann irgendwie ausreicht, dass man auch zwei von denen gleichzeitig spielen lassen kann. Kann man dann auch machen, die Lineups und so, aber ich denke, da ja dann sowieso jemand auf die Bank muss, werden die Warriors gut beraten, wenn das dann Ubre wird. Wenn sie ihn behalten, ist halt auch die Frage, was sie ihm zahlen in der Free Agency. Ich denke, dadurch, dass die Free Agency-Class nicht so gut ist und manche Teams ihn vielleicht gebrauchen könnten und ziemlich viel Cap Space haben, dass er schon so an die 20 Millionen kosten könnte. Ja, Andrew Wiggins zu traden halte ich für so schwer, ohne was draufzulegen vor allem, dass ich da nicht dran glaube, ehrlich gesagt. Der hat ja auch noch über zwei Jahre Vertrag bis 2023 und verdient fast 32 Millionen nächstes und die folgende fast 34 Millionen. Also, good luck. Dachte man vielleicht auch schon bei D'Angelo Russell, wobei der halt noch nicht lang genug gezeigt hatte, dass er nicht so besonders wertvoll ist. Und äh, da haben sie ja sogar noch diesen Top-3-Pick von den Wolves dazu bekommen und den Spieler mit einem kürzeren Vertrag. Der Vertrag von Russell geht ja sogar noch eine Saison länger wie der von Wiggins. Ja, vielleicht kriegen sie da wieder irgendwas hin, aber ich halte es echt für unwahrscheinlich. Deswegen, Wiseman zu traden, äh, das halte ich für eine sehr schlaue Idee. Ich habe das auch schon bei der Mock-Trade-Deadline hier in meinen Raum geworfen. Da habe ich die Warriors vertreten und habe <lacht> die anderen Manager gefragt, der anderen Teams, ob jemand für Wiseman tra traden möchte. Wollte keiner zu dem Zeitpunkt. Also wenn die Warriors irgendwelche Angebote in der echten NBA gehabt hätten zur Deadline, hätten sie das echt machen sollen, meiner Meinung nach, weil da war es noch nicht so lange her, dass er ein 2 gepickt wurde und da hat er noch keine Knieverletzung. Ich denke, zwischenzeitlich ist sein Wert noch weiter runtergegangen, weil er jetzt noch diese Meniskusverletzung verletzung hat und man hat einfach noch ein paar mehr Spiele gesehen, wo seine Löcher sind, wie roh er noch ist und dass es einfach große Fragezeichen gibt, wie gut er mal werden kann und dass er die Warriors gerade einfach total torpediert diese Saison und das wird wahrscheinlich nächste Saison auch noch nicht wirklich viel besser werden, denke ich. Ich glaube, der braucht einfach noch ein bisschen und ich bezweifle sowieso, dass ähm, sein mittlerer Outcome, sein realistischer Outcome besonders hoch ist und für ein Team, das jetzt gerade noch ein Curry in absoluter best hat, wie wir gerade jetzt wieder bewundern dürfen, für einen Green, der auch ordentlich unterwegs ist und dann einen Clay, der zumindest mal seinen Wurf seinen noch haben sollte und auch ein Team, das einfach extrem teuer ist und auch sonst kaum Möglichkeiten hat, sich irgendwie zu verbessern. Ich würde echt gucken, dass ich weiß mir noch irgendeinem Team, Andre, die äh, noch an seine Number Two Upside glauben oder ihn selber gerne gedraftet hätten letztes Jahr oder sowas. Denn ich glaube einfach nicht, dass er schon ein Plusspieler sein wird. In seiner zweiten Saison, deswegen ASAP traden, solange man noch ordentlich was dafür bekommt. Und dann halt, ja, für einen Spieler, der bei einem möglichen Titelrun vielleicht um Curry Clay und Green und dann eben Wiggins vielleicht noch Ubray noch helfen könnte. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt zur Trade-Deadline des Front-Office vielleicht sogar Angebote hatte für Wiseman, aber das dann offensichtlich nicht gemacht hat, weil sie sich nicht dazu durchringen konnten, auch um das eigene Gesicht halt noch ein bisschen zu wahren, ihn halt schon nach vier Monaten wieder aufzugeben. Deswegen bezweifle ich ehrlich gesagt auch, dass sie das jetzt im Sommer machen werden jetzt oder in der off -Season. Deswegen ist es für mich am wahrscheinlichsten, ehrlich gesagt, dass Kelly Oubre geht, eben einfach weil er Free Agent ist. Also entweder per Trade oder er schreibt einfach woanders bei einem Team des Capspace hat einen Vertrag, weil Trade für einen Wiggins-Riesen Deal. Daran glaube ich nicht so wirklich. Und dass die Wise schon abgeben, ehrlich gesagt auch nicht, leider. Und äh, dann sind sie einfach ziemlich unflexibel, können nicht wirklich viel machen, weil die Verträge von Curry, Clay und Wiggins und auch noch Jem Green so enorm hoch sind, dass sie überhaupt keine Flexibilität haben, sind in Luxury Tags und können dann halt nur entsprechend wenig Exceptions verwenden und sind eingeschränkt bei Trades und so weiter. Sie müssen mit dem arbeiten, was sie haben oder halt Wise Men traden äh, und daran glaube ich halt nicht so wirklich. Vorletzte Frage für heute. Nico Kuipos. Hi Jonathan, Möglich, dass diese Basic-Frage schon einmal aufgetaucht ist. Irgendwo in irgendeiner Form. Aber geht ja schnell. Weshalb warten die Spieler bei bereits entschiedenen Spielen mehrfach darauf, dass die Shot -Clock abläuft, anstatt einfach kurz vorher den Ball dem Gegner zu geben, damit das Spiel nicht wieder unterbrochen wird. Würde das eine als Turnover gewertet werden und das andere nicht? Glückwunsch zu 300 Supportern und danke für den Mega Content, den du und deine Gäste immer liefern. Ja, vielen Dank dir, Nico. Und ja, hast du korrekt geraten. Das eine wäre ein Stil und somit ein Turnover für den Spieler, der halt den Ball dann dem Gegner gibt. Und das andere ist ein Team Turnover, wodurch keiner, also kein einzelner Spieler, einen Turnover bekommt. Und und dadurch halt irgendwie Nachteile im Boxscore stehen hat. Das wissen aber offensichtlich selbst manche Spieler nicht und drücken den Ball dann oft kurz vor Ablaufender Shotglock oder dann für diesen letzten Angriff, wo man dann einfach komplett runterlaufen lässt, dann noch schnell den Ball einem Rookie in die Hand oder irgendjemand, der halt ein bisschen niedriger in der Hackordnung ist. Beziehungsweise bis diese Saison ist mir das noch gar nicht so aufgefallen, aber letzte Saison auf jeden Fall noch oder bis vor kurzem. Da gab es sogar, glaube ich, mal einen Artikel drüber bei ESPN oder The Athletic oder sowas, weil manche Spieler das anscheinend gar nicht auf dem Schirm haben, dass man da sowieso keinen Turnover für bekommt. Aber das ist der Grund. Also gerne auch immer solche kurzen, einfachen Fragen stellen. Habe ich auch kein Problem mit. Die Frage stellen sich vielleicht noch mehrere NBA-Fans. Und wie Nico richtig gesagt hat, geht ja sehr schnell. Letzte Frage, die wird ein bisschen länger dauern von Marlon Rönnspies. Er sagt, da ja bald die All-NBA-Teams anstehen, wer sind die besten aktiven Spieler, die es noch nie in ein All-NBA-Team geschafft haben? Bedingung, der Spieler muss mindestens vier volle NBA-Saisons absolviert haben. Also nicht mehr im Rookie-Contract sein, finde ich eine sinnvolle, volle Abgrenzung ich bin auf ein paar Spieler gekommen, von denen ich mir vorstellen könnte, dass sie es mal noch irgendwann schaffen. Vielleicht nicht unbedingt diese Saison. Aber Chris Middleton ist letzte Saison ja sehr, sehr knapp gescheitert. Äh, auch total bescheuert, weil er Stimmen als Guard und als Forward bekommen hat und hat es für, für keinen von beiden Spots gereicht, obwohl er eigentlich mehr Stimmen hatte als Ben Simmons, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann äh, Drew Holiday, sowieso kriminell unterbewerteter Spieler seit seiner Karriere. Der war nur einmal All-Star und das war noch damals in Philly, als er eigentlich noch ziemlich ineffizient war und kein berechtigter All-Star war. Dann äh, in New Orleans im Westen und jetzt auch bei den Bucks hat es nicht gereicht. Middleton war dieses Jahr auch nicht mal All-Star, deswegen bezweifle ich, dass wenn er es letztes Jahr schon nicht geschafft hat, dass er es dieses Jahr schafft. Also ich glaube, die beiden Bucks haben auch dieses Jahr keine Chance auf All-NBA, aber die gehören auf jeden Fall zu den besten Spielern sind ja auch gerade mitten in der Prime, die noch nie in einem All-NBA-Team drin standen. Mike Conley könnte man ja auch noch nennen, der war auch dieses Jahr zum Beispiel zum, mal, zum ersten Mal All-Star und nur Injury-Replacement. Ich glaube auch nicht, dass der irgendwelche Chancen hatte, reinzukommen. Genauso äh, Donovan Mitchell, sein Teammate, der ist auch einer der besten Spieler, die noch nie in einem All-NBA-Team waren. Bei dem könnte ich es mir vorstellen, dass es schafft. Einfach weil die Jazz so gut sind und es wohl Gobert schafft. Wahrscheinlich er, Embiid und Jokic werden wohl die drei All-NBA-Center sein. Und dann schafft es vielleicht noch ein zweiter Spieler, der Jazz Mal sehen, da wird es auch einen extra Pot zu geben zu den All-NBA-Teams. Am Ende der Regular Season Vorstart der Playoff-Coverage dann. Bradley Beal hat es noch nie geschafft. Äh, Top-Scorer dieser Liga. Wird es wohl auch nicht schaffen. Wurde es jetzt einfach zu schlecht. Genauso Zach Levine von den Bulls. Auch er wird es nicht schaffen, weil die Bulls einfach zu schlecht sind und er hat auch einige Spiele noch verpasst hier zum Ende der Saison. Julius Randle war noch nie All-NBA. Ist ja auch Most Improved Player. Kandidat war da noch nicht ansatzweise in der Konversation drin. Aber bei ihm könnte ich es mir vorstellen, auch weil die Knicks jetzt so gut sind und vielleicht sogar Heimrecht haben werden in, in der ersten Runde. Dann äh, Jalen Brown, auch dieses Jahr zum ersten Mal All-Star, genauso wie Randall und Levine. Und er hat auch den Sprung gemacht, dass er jetzt eigentlich so in dieser Konversation drin ist, aber die Celtics sind dieses Jahr, glaube ich, nicht gut genug, dass sie zwei All-NBA-Spieler stellen und ich denke, dann wird es eher Tatum und dann natürlich noch Devin Booker. Also ich denke, auch hier wird es eher Chris Paul, der ja auch in der MVP-Konversation immerhin mal hier und da erwähnt wird. Devin Booker eigentlich gar nicht. Äh, Paul war ja auch direkt All-Star, Devin Booker nur Injury, Replay also da geht man eher mit dem Spieler, der schon länger und mehr gezeigt hat, offensichtlich. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Devin Booker es dieses Jahr schaffen wird. Aber er ist auf jeden Fall einer der besten Spieler, die noch nie in einem NBA, All-NBA-Team standen und schon mehr als vier Jahre in der Liga sind. Gut, dann wären wir durch. Wie gesagt, es gibt noch zehn weitere Fragen, mindestens, die genauso gut oder spannend waren wie die jetzt hier, zu denen ich jetzt heute hier nicht mehr komme, denn das Ding muss jetzt irgendwann noch raus. Und äh, der Pod hat jetzt auch schon eine ordentliche Länge erreicht, nicht super lang sondern eher so ein kurzes Ding, um das Wochenende einzuleiten. Ich habe gedacht, ich haue jetzt doch lieber nochmal ein bisschen aktuellen NBA-Content raus, nachdem es die Woche erst zwei Folgen gab. Ich äh, hatte ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich wollte jetzt nicht den NBA2K-Pod äh, raushauen. Das äh, mache ich trotzdem noch. Aber jetzt habe ich hier spontan noch eine answering aufgenommen und vielleicht schaffe ich es am Wochenende nochmal rauszuhauen. Es äh, ist zwar 1. Mai und Feiertag und äh, überhaupt Wochenende und so, aber es gibt jetzt auch gerade nicht so viel zu tun. Man darf nicht so viel machen. Also Wetter ist auch ziemlich scheiße, zumindest hier in Berlin und äh, ja, why not, dann schaffe ich es vielleicht morgen oder am Sonntag noch äh, den, den zweiten Part aufzunehmen. Ich habe sogar schon angefangen die Fragen teilweise vorzubereiten und dann äh, habe ich mich dafür entschieden, heute nicht 20 Fragen zu machen, weil sonst würde ich hier eine Stunde wahrscheinlich noch sitzen. Und äh, deswegen hier mal der erste Teil, der zweite Teil wie gesagt, kommt vielleicht, denn äh, nächste Woche ist schon einiges geplant, da wird es eine volle Woche, die folgende sowieso und dann sind Playoffs, dann geht es sogar richtig ab, was auch der Grund ist, wieso es ja jetzt in den letzten Wochen hier immer nur so drei, vier folgen and Gab. Jetzt wollte ich auf jeden Fall immer noch die drei Folgen voll machen für diese Woche und das ist hiermit erledigt und äh, bald ist High Life. Ich habe nach wie vor mega Bock drauf. Ich habe heute hier schon aus den Fragen auch rausgelesen, dass es euch ähnlich geht. Waren mal wieder coole Fragen hier dabei, auch wenn es noch nicht um die Playoffs ging und vielen Dank dafür. Auf jeden Fall schon mal allen Dank fürs Zuhören. Schönes Wochenende euch. Äh, wenn ihr auch Supporter werden wollt, dann könnt ihr in Zukunft auch Fragen stellen für die Jens Machine zum Beispiel. Dann geht doch auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Ach, und was mir noch aufgefallen ist bei der letzten Folge, leider erst nachdem ich sie rausgehauen hatte, ich habe vergessen das Intro abzuschneiden und deswegen lief das dann da noch viel länger als gewohnt. Sorry dafür, versprochen, jetzt läuft es nur noch die gewohnten 5-10 Sekunden aus und dann ist der Pod durch.